0: Tänään on Tiukassa paikassa podcast ja äänessä on sarjan toimittaja Hanna Lappalainen. Sarjan jaksoissa tavataan kiinnostavia eteläkarjalaisia, jotka jakavat elämän kokemuksiaan tiukkoja paikkoja kaihtamatta. Eksoten terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula on ollut viimeiset puolitoista vuotta kiireinen. Miten koronatilanne on muuttanut hänen työnkuvansa ja mistä hän ammentaa voimaa vaativaan työhönsä? Haastattelussa Tuula kertoo myös muun muassa lapsuuskotinsa perinnöstä ja siitä, miten hän päätyi lääkärin työhön ja mikä on ollut tässä työssä vaikeaa. Tämän kertainen vieras Tuula Karhula on useimmille eteläkarjalaisille hyvinkin tuttu. Tuula nimittäin työskentelee varsin näkyvällä paikalla eksoten terveyspalvelujen johtajana. Koronatilannekuvan ryhmän puheenjohtajana hän on ollut viime kuukausina paljon julkisuudessa. No Tuula, jos me nyt jätetään kuitenkin nämä tittelit tässä sivuun, niin mites muuten voisit esitellä itseäsi? No, olen 56-vuotias
1: perheenäiti ja tällä hetkellä mieheni kanssa asutaan Savi Mies on aikanaan Savitääpälältä kotoisin ja siellä pääkaupunkiseudulla opiskeluaikana tapasimme.
0: Niin, siis sä et itse ole kuitenkaan täältä päin lähtöisin, vaan kotoisin Helsingistä. Miten pitkä oot nyt ehtinyt asua täällä päin ja mieskö sut tosiaan tänne toi? Kyllä, kyllä. Eli yli puolet elämääni olen jo etelä
1: asunut, että kovin eteläkarjalaiseksi itseni tunnen, että tosiaan vuonna 1989 tänne muutimme mieheni kanssa ja hän sai synnyin paikkakunnaltaan silloin ympäristövirkamiehen työpaikan ja sitä myöten sitten tänne tulimme ja kaikki kolme lasta on Savitaipaleella syntyneitä, joten kyllä tänne alueelle ollaan kovasti asetuttu näiden vuosien aikana.
0: Niin, että sulla on jo vähän semmoista eteläkarjalaista identiteettiäkin syntynyt.
1: Joo, ja puhettapani niin on tämmöinen aika nopea lähtökohtaisesti, että hyvin olen sulautunut tähän mie- ja sie-kulttuuriin
0: ja sellaiseen, että aika puhelista sakkia täällä on moni muukin. No, miten jos ajattelet tietenkin tätä seutua, niin asut siellä Savitaipaleella ja olet töissä täällä Lappeenrannassa, onko sulle muotoutunut tänne jotain ihan niinku lempipaikkoja? No kyllä, siis kaikki järven rannat oli nyt sitten Kuolimo
1: Savitaipaleella tai Saimaan ranta täällä Lappeenrannassa, niin kyllä ne on niitä paikkoja, missä viihdyn. Että paitsi, että tosiaan siellä Helsingissä lapsuuteni vietin, niin sitten kaikki lapsuuden kesät asuttiin, oltiin pitkät kesät, aina kun koulusta oli lomaa, niin virroilla. Sieltä on mun molemmat vanhemmat kotosin. Se on myöskin tämmöistä järviseutua, että sieltä tätä tämmöistä sielun maisemaa on kyllä saanut, että aina sykähdyttää, kun
0: näkee rantaa ja vettä. No sitä onneksi täällä tarjolla myöskin ihan runsain määrin. Kerro vähän siitä sun lapsuuden perheestä. Sun vanhemmat on jo edes menneitä. Äiti, äiti siirtyi tästä ajasta ihan vastikään pois, mutta mitä sä voisit kertoa omista vanhemmista ja sitä lapsuuden perheestä? Joo, tosiaan molemmat
1: vanhempani ovat sieltä virroilta ja maanviljelijätaustalta taustalta ja siinä vaiheessa totesivat, että maailma on vielä miesten. Ja vaikka äiti oli ihan erinomaisin arvosanoin kauppakoulun käynyt, niin valitsivat sitten niin, että kun muuttivat Helsinkiin ja isä aloitti opiskelut. Niin äiti sitten elätti perhettä ja kävi töissä ja tuki sitten isääni niin pitkään, että isä väitteli tohtoriksi ja ilmatieteen laitoksella sitten teki uransa, mutta toki näiden työasioiden osalta niin hekin sitten kasvattivat meitä kolme lasta myöskin siinä perheessä oli ja sitten paljon olivat seurakunnan toiminnassa mukana ja sitten isä teki myös pitkän uran kristillis demokraattien valtuustossa Helsingissä taisi olla peräti kolme vuosikymmentä, ellei vähän neljättäkin siellä. että Tällaista yhteiskunnallista vastuunottoa ja sitten tietysti myöskin lähipiiristä hyvää vastaanottoa, että ihan mielenkiintoinen lapsuus minulla oli hyvin semmoinen kuitenkin rauhallinen ja äiti jäi siinä vaiheessa jo kotiin itse asiassa, kun minä synnyin, olen kuopus ja olen kyllä saanut paljon äidiltä aikaa ja jutella kaiken näköisistä elämän asioista silloin nuorena. Että sen tyyppistä tietysti paljolti toivois myös nykymaailmassa, että olisi sitten riittävästi kaikilla ihmisillä aikaa lapsille ja nuorille. Että se on varmaan sellaista pääomaa, mitä ei oikein muuten voi saada kuin niin, että vanhemmat on saavutettavissa silloin, kun niitä
0: tarvitsee. Ajatteleksä, että nimenomaan juuri tämä ajan antaminen on semmoinen erityisen arvokas pääoma vai onko vielä jotain muuta, jota arvostat niin omissa vanhemmissa ja lapsuuden kodissa.
1: Toki se, että ylipäätään elää elämään niin, että kunnioittaa toisia ihmisiä ja kunnioittaa Jumalaa, se on tietenkin arvostettavaa, mutta että ajattelen erityisesti nyt tietysti itseäni, niin kyllä se, että silloin ehkä tein kynnyksellä ja muuten kuin oli paljon mieltä askarruttavia asioita, niin jotenkin on jäänyt mieleen se, että aina voi kysyä silloin, kun Askarruttaa ja oikeasti sitten myöskin niin kuin antaa toisenlaisia argumentteja, että minusta sekin on perheessä hyvinkin niin kuin arvostettavaa, että, että voi sitten asioita miettiä ja tehdä omia johtopäätöksiä. Ja Ei minunkaan kaikki valinnat ole aina ollut sellaisia, mitä äitini esimerkiksi ensimmäisenä olisi ollut tekemässä, mutta kyllähän on sitten aina hyväksynyt ja ollut sitten niiden niin kuin puolesta, että minusta tämä on myöskin hyvin tärkeää. Että että ei kaikkien tarvitse aina olla samaa mieltä kaikesta, mutta se, että asioista voi hyvinkin avoimesti keskustella. Oli sitten kysymys ylipäätään elämästä tai vaikka erilaisista asioista, mitkä liittyy uskontoon, raamatun tulkintaan, mihin ikinä, niin, niin tota, kyllä vapaus kannattaa olla ja toisten mielipiteitä pitää kunnioittaa.
0: Että hyviä aineksia sieltä on tarttunut mukaan.
1: Niin, toivottavasti tätä on voinut omassa perheessäkin viedään eteenpäin. Ja kyllä uskon, että ollaan aika vapaasti kuitenkin voitu kaikista jutella ja, ja hyvissä väleissä ollaan oman
0: perheen keskenkin. No sä oot tosiaan nyt sitten päätynyt tekemään uras lääkärinä. Miten sä päädyit tähän ammattiin? Ja siis varmaan se että koulun käytin ja opiskelu
1: kiinnosti. Varsinkin nyt tietysti matematiikkaa, ennen puoli, ehkä sitten vähän isän peruakin, kaikenlaiset luonnon arvoitukset ja muut. Mutta että sitten selkeesti lukioaikana kun sitä mietin, niin tota muistasin että se käännekohta, milloin nyt sitten päätin että lääketieteellisen ajan pyrkiä, niin oli Siinä 18-vuotiaana, kun oli vaihto yhden vuoden tuolla Usassa, ja tuota, siellä sitten jossain tilanteessa oli, oli vatsa kipeä, ja muistan, kun silloin ajattelin, että kyllä, 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 että tämä ei ole kiva, kun on kipeä, että haluan niin kuin, ruveta lääkäriksi, että voin auttaa ihmisiä, jotka ovat kipeitä, että se oli semmoinen, minkä muistan, että siitä sitten, kun tulin sieltä Amerikasta, niin eihän minulla ollut enää kuin yksi vuosi koulua, ja sen viimeisen vuoden kyllä hyvin intensiivisesti käytin sitten niin, että taatusti pääsen sinne lääketieteelliseen ja
0: hyvinhän se silloin meni. Hmm, se ovi avautui ja, ja nyt sulla on tosiaan monenlaisia vastuutehtäviä. Miten tämä polku on kulkenut sieltä valmistumisesta lähtien?
1: No kuten edellä sitten puhuttiin niin oikeastaan siinä vaiheessa kun minun opiskelut Helsingissä alkoi olla päätöksissä niin sitten me muutettiin tänne Tänne Etelä-Karjalaan ja tosiaan sitten Yleislääketieteen erikoistumisen tein eli pitkään olin keskussairaalassa eri osastoilla ja sitten kymmenisen vuotta tuolla Luumäen terveyskeskuksessa että se oli semmoinen ensimmäinen oikein pitkäaikainen työpaikka ja sitten Vuonna 2010 hän tänne sitten vapaaehtoisesti etelä perustettiin tämä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli EXOTE ja sitä myöten sitten minut haalittiin tänne hallinto- ja kehittämistöihin, että Johan tätä EXOTE-aikaakin on nyt sitten vierähtänyt yli 10 vuotta ja tällä hetkellä valmistellaan sitten vuonna 2023 käynnistyvää Etelä-Karjalan hyvinvointialuetta, että näin tämä Varmasti monella muullakin Suomen maassa on mennyt, että pienemmistä yksiköistä isompiin, niin se on ollut tämä
0: lähiajan trendi. Jos ajattelet kaikkineen se sun lääkärin työtä, niin mikä sun mielestä siinä on kaikkein parasta?
1: No ajattelisin, että ainakin yksi hyvä asia on se, että kun lukemisesta tykkää ja tiedon hankinnasta, niin sitä voi sitten suoraan käyttää potilaiden hyödyksi lääkärin työssä ja miksei sitten Laajemminkin, kun tätä palvelujärjestelmää ja näitä eri asioita hoidetaan ja järjestellään. Tämä on mitä suuremmassa määrin niin kuin ihminen ihmiseltä työtä. Että, että totta kai se terveys jo arvona on meille kaikille tärkeä ja varmasti kaikki halutaan sitä edesauttaa.
0: Oletko no, kohdannut tässä sun työssä myös sit semmosia, vois sanoa, todella tiukkoja paikkoja? Ja jos tämmöisiä on tullut vastaan, niin onko joku semmoinen, minkä voisi tässä kohdassa jakaa?
1: Niin varmasti tässä uran aikana erilaisia. Ihan nyt ekana tulee mieleen jo sieltä opiskeluajoilta, kun neljän opiskeluvuoden jälkeen pääsin kesätöihin sairaalaan. Ja siellä sitten yöllä, kun ensimmäistä kertaa tuli esiin se, että ihminen kuoli elvytyksestä huolimatta, ja sitten onkin käytävä täynnä omaisia, että miten heitä nyt sitten kohtaat. Tämä on jäänyt mieleen, ja tietysti nuorena lääkärinä oli hyvin tärkeää, että sitten ruuminavauksessakin todettiin, että kyseessä on iso keuhkoempolia, että mikään elvytystoimi ei olisi voinut sitä pelastaa, mutta siinä tilanteessa sitten, niin miten lohdutat puolisoa ja perhettä ja muuta, kyllähän siitä tilanteesta selvisi, mutta Tuli mieleen, että näin vuosienkin jälkeen, että varmaan nyt sitten nykyajan lääkäreitä ja opiskelijoita ehkä vähän paremmin opetetaan kohtaamaan tuollaista. Siihen aikaan 80-luvulla ei paljon meille ainakaan nyt opiskelun puolesta oltu eväitä tällaisiin yllättäviin tilanteisiin annettu. Toki sitten hankalia valintatilanteita, se on ehkä se, kun jos ajattelee vaikka yleislääkärin työtä, mitä siellä Luumäelläkin pitkään tein, niin niin toisaalta on niin, että jos jollekin ihmiselle antaa aikaa, niin se on joltakin pois, kun ainakaan nyt tässä julkisessa järjestelmässä ei sitä aikaa loputtomasti ole ja tietty määrä sitä resurssia on, niin ehkä ne on niitä tiukkoja tilanteita, kun joutuu sitten toteamaan, että, että vaikka kuinka haluaisi, niin tämän ihmisen kanssa keskustelut on nyt jo, jotenkin vaan nyt sitten tähän tilanteeseen yritettävä päättää ja, ja, ja siirryttävä sitten uusiin asioihin ja Toki sitten tässä kaikenlaisessa johtamisessa, niin kyllähän tuo priorisointi ja ajankäyttö varmasti oli ala kuin ala, niin sehän se on semmoinen tietty tiukka paikka, mitä ei ehkä sitten välttämättä suuri yleisö tule aina havainneeksikaan, että kyllä joutuu miettimään paitsi ajankäyttöä, niin tietysti sitten resurssejakin ylipäätään, koska ne ovat kuitenkin niukkoja, että vaikka meillä Suomessa on kyllä huipputason resurssit verrattuna moneen muuhun maahan, varsinkin nyt kehittyviin maihin, niin, niin kyllä, kyllä sitä priorisointia joudutaan tekemään. Ja toisaalta jos verrataan vaikka pohjoismaihin, niin kyllähän meillä prosenttiyksikkö vähemmän bruttokan tuotteista käytetään terveydenhuoltoon. Että toisaalta niin kun suuren yleisön vaatimukset varmasti niin kun ja halu ja niin kun tarve saada sitten vielä parempaa hoitoa ja vielä parempaa palvelua ja näin, niin on, on sitten kuitenkin sellainen, mitä on sitten pakko suhteuttaa niihin olemassa oleviin resursseihin. Ja erityisesti nyt ehkä ajattelisin sitten tuota vanhustenhoitoa ja sitä, että miten paljon sitten, sitten pystyy vaikka yksittäinen kotihoidon työntekijä sitten siellä vanhuksen luona aikaa viettämään, niin, niin se on aika haasteellinen kysymys ja siinä joutuu niin kuin miettimään montaa asiaa ja sieltähän se realismi sitten tulee, mutta Toki paljon on myöskin sitten hyvällä tahdolla voitettavissa, että jos kaikki koko palvelujärjestelmässä hyvin kohtaavat ihmisiä ja selittävät, mistä on kyse, niin kyllähän sitten suomalaiset on kuitenkin järkikansaa ja yleensä ymmärtävät, että resurssit ovat kuitenkin rajallisia ja jos jokainen parhaansa yrittää, niin kyllä sitä sitten toisaalta myös arvostetaan.
0: No, minkälaiset asiat auttaa sinua jaksamaan silloin, kun työkuorma tuntuu hirveän raskaalta ja tulee näitä vaikeita tilanteita etsiä?
1: No toki oman elämän tasapaino ja usko siihen, että kaikki käsivarret kantavat, niin kuin Raamatussa sanotaan. Kyllähän se on todella iso pääoma, että voi luottaa siihen, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Että tietää, että, että on tällainen varmuus. Ja toki sitten tietenkin tässä työelämässä työkaverit, esimies, se, että eihän kukaan tässä sitten loppuviimeksi yksin ole työelämän näissä asioissa, että kyllä siinä tiimissä on se hyvä voimavara ja toki tämä suomalainen systeemi, missä on sitten vielä siellä nämä poliittiset luottamusmiehetkin takana, niin kyllä kaikkien kanssa on semmoinen hyvä kanssa käyminen ja jotenkin se, että, että yritetään etsiä ratkaisuja, näin se varmasti on sitten että oli sitten koronatilanteen yllätykselliset asiat tai mitkä, niin, niin yritetään aina miettiä sitä ratkaisua ja että miten nyt tästä tämän päivän ongelmasta päästään ja totta kai sitten jos pystytään, niin sitten katsotaan pidemmälle, että mitä asiaa voitaisiin kehittää ja miten asioita voitaisiin sumplia niin, että vielä paremmin onnistuttaisiin tulevaisuudessa, että hyvinkin tälle ratkaisukeskeisesti sitä asioita lähestymme.
0: Niin, mainitsitkin jo nyt sitten tämän korona-asian, joka on edelleenkin ajankohtainen, kun me tehdään tätä haastattelua tässä syksystä 2021, niin miten tämä tilanne on vaikuttanut sun omaan työhön?
1: No sehän on kyllä vaikuttanut ihan todella ratkaisevasti, että silloin maaliskuussa 2020, kun Tämä tuli, niin, niin kyllä siitä lähtien tämä puolitoista vuotta on ollut sellaista, että, että enemmän kuin puolet omasta työajastani on mennyt näiden koronaasioiden järjestämiseen, koska hän on siis todella paljon, jos ajattelee ihan tätä palvelujärjestelmää, niin on tullut tämä koronatestaus, mitä ei ollut aiemmin, sen erilaiset järjestelyt, sitten koska on yleisvaarallinen tartuntatauti, niin on sitten nämä tartunnan jäljitykset ja karanteeneihin asettamiset. Sitten on tullut nämä rajalla tehtävä terveystyö. Ei meillä vielä puolitoista vuotta sitten ollut Nuijamaan rajalla terveysneuvontaa, ja nyt sitä on jo Lappeenrannan lentokentälläkin, jos sinne saapuu. Ja kyllä tässä niin kuin paljon on ollut erilaista järjestelyä, ja tietysti sitten kaiken keskellä se yksilö ihminen joka siihen koronaan sairastuu, ja että miten häntä pystytään hoitamaan. Ja Minkälaisesta määrästä sitten sairaala potilaita selviää, mutta onneksi siihen nyt on löytynyt kuitenkin tässä vuosien ai- tai tämän puolentoista vuoden aikana niin yhä parempaa hoitoa ja siis ennen kaikkea nämä rokotteet, että jos nyt puhutaan ihmeistä, niin kyllä tämä jonkunlainen lääketieteellinen ihme on, että näinkin äkkiä sitten tämä koronarokote saatiin, että Siinähän meni alle vuosi itse asiassa siitä, kun Suomessa tämä koronaepidemia alkoi, niin pystyttiin jo alkamaan näitä rokottamisia silloin viime vuoden vaihteessa. Juuri ennen vuoden vaihdetta meilläkin ensimmäiset koronarokotteet annettiin ja kyllähän nyt tosiaan elokuun lopussa 2021 voidaan todeta, että kyllä selkeästi rokotekattavuuden nousu on se, mikä on sen pelastanut, että sairaala ei ole suuremmissa ongelmissa, että Kyllä ilman rokotteita näkymä olisi ollut todella synkkä, ja meidän koko sairaalakapasiteetti ja terveydenhuolto täällä etelä olisi kyllä ollut helisemässä, niin silloin puolitoista vuotta sitten näimme niitä kuvia Pohjois-Italian sairaalasta, että edelleen on työtä ja tehtävää, ja tietysti tässä syksyllä hieman oli pettynytkin olo siitä, että vieläkö tämä aalto nyt tässä tulee kaikesta huolimatta, ja yhä nuoremmat sitten Tähän tautiin sairastuvat, mutta ei se auta kyllä, tämä virus on monta kertaa meidät yllättänyt ja aina me ollaan sitten sopeutunut siihen, että yritämme parhaamme ja kaikille eteläkarjalaisillekin kiitos siitä, että kyllä lähtökohtaisesti täällä hyvinkin on meidän ohjeita noudatettu ja ihmiset pitävät kyllä pääsääntöisesti maskia tuolla julkisissa tiloissa ja yrittävät desinfioida käsiä ja näin, että se on kuitenkin meidän yhteistä puuhaa eikä tietenkään pelkästään mitään eksoten asiaa ja myöskin nämä kunnat, kaikki ne virkamiehineen ja luottamusmiehineen ovat kyllä näissä talkoissa olleet mukana ja on yritetty löytää keinoja, miten tästä selvitään. Ehkä eniten mietityttää se, että meidän nuoret on kyllä tietynlaisen elämänjakson sitten tässä nyt aika erilaisen saaneet, että paljon on ollut etäopetusta ja kaikenlaista, että heille se varmasti jättää kyllä mitä suurimman jäljen nyt sitten elämään. Toisaalta toki sitten ikäihmiset, joilla varsinkin alkuvaiheessa oli kovastikin yksinäisyyttä, kun pyydettiin pysymään kotona ennen kuin rokotteita oli. Ja sitten tietysti työttömät ja yrittäjät, että kyllähän tässä on tällaisia ryhmiä, jotka selkeästi keskivertosuomalaista enemmän on vielä nyt joutuneet tätä kohtaamaan tämän koronan kaikkia kurjia puolia. Kaikkien maailman myllerrysten joukossa niin loppuviimeksi, niin ehkä tämä sitten asettuu omiin tässä vuosien saatossa.
0: Puhuit tuossa kovasti nyt noista rokotteista, josta on ollut iso apu. Osa ne on kuitenkin jotenkin huolettanut ja epäilyttänyt. Miten sä itse ajattelet näin kristittynä lääkärinä? Monenlaista kohua on, on ollut mediassa. Ilman muuta suosittelisin jokaista,
1: kenellä vaan on mahdollisuus rokote Ottaa tällä hetkellä se on yli 12-vuotiaille tarjolla, että kyllä, kyllä se on ainoa keino näistä tällaisista taudeista selvitä. Kyllä se on tässä lääketieteen historiassakin näin huomattuja. Kyllähän nämä siis niitä on kuitenkin annettu niin paljon, että kyllä ne turvallisia on, että riski saada rokotteesta jotain vakavaa versus siinä että että taudin sairastaa ja siinä tosiaan pahimmillaan sitten voi vaikka menehtyä, että kyllä siihen verrattuna ilman muuta tämän rokottamisen kannalla on, ja niin siihen kaikkia kannustan.
0: No, sä tietysti lääkärinä uskot monella tavalla lääketieteeseen ja arvostat sen tuloksia ja niin edelleen, mutta sitten me on tietysti niin kristittyinä myös raamattu, joka kertoo myös sellaisesta parantumisista, joita ei ehkä voikaan lääketieteellisesti selittää. Mitä sä ajattelet näistä raamatun kertomista tapahtumista? Ja Voiko niitä tapahtua vielä nykyaikana?
1: Varmasti voi. Joskin ajattelen, että suurimman osan varmasti, tai vain, se hoitaa niin luonnollisella tavalla, kun hän on meidät luonut, niin onhan elimistössä paljon tällaista luontaista paranemista. Ja toki sitten terveydenhuolto ja lääketiede voi tietyissä asioissa auttaa.
0: Onko sun elämässä tullut vastaan tämmöisiä tapauksia, joissa Voisi puhua jotenkin tämmöisestä yliluonnollisesta ihmeestä.
1: No se, että voisin lääketieteellisesti näin todistaa, niin sitä en nyt ainakaan muista, mutta toki varmaan niin kuin me kaikki jumalaan uskovat tiedämme, niin kyllähän me rukousvastauksia saamme, ja itsekin olen rukousvastauksia saanut, että kyllä se on hyvä linja tuo rukous ylöspäin.
0: No jos sitten vielä mennään vähän tästä työympyröistä, irrottaudutaan, niin mitä sä itse teet sitten mieluiten, kun oot ihan vapaalla, eikä tarvitse miettiä näitä korona-asioita tai vanhusten palveluja?
1: Ja ehkä ensimmäisenä lähdet lenkille, kävelen tai juoksen ja nautin luonnosta ja sitten voin ottaa jonkun hyvän kirjan. Ja toki sitten koko perhekunnan kanssa on kiva viettää aikaa ja
0: ihan. Tavallisesta suomalaisesta elämästä. No, tuossa kävi jo ilmi, että, että jo sun lapsuuden perheessä nämä hengelliset asiat on ollut tärkeitä ja usko on ollut mukana sun elämässä pitkin matkaa. Onko ollut joku tietty hetki tai tiettyjä hetkiä, jolloin sä oot ihan itse sitten tehnyt tämän omakohtaisen päätöksen, että myös sä haluat seurata samaa tietä, mitä vanhemmat on kulkenut? Kyllä, toki.
1: Jo kymmenenvuotiaana seurakunnan leirillä. Muistan, että ensimmäisen kerran olen tällaisen ratkaisun tehnyt, mutta toki kun on kyse niin pienestä lapsesta vielä, niin monta kertaahan sitä erityisesti nuoruudessa vielä joutui miettimään, että mikä on elämän suunta. Ja kyllä aina mietteissäni olen päätynyt siihen, että kyllä uskon Raamatun Jumalaa ja siitä olen tosiaan kyllä turvaa monessa tilanteessa saanut.
0: Miten sinä ajattelet, miten tämä on? henkilökohtainen suhde Jumala näkyy ihan sun tavallisessa arjessa tai miten se ilmenee? No, siitä varmaan toiset ihmiset
1: voisivat olla parempia kertavaa, mutta ajattelisin, että ainakin siinä, että haluaa pysyä totuudessa. Haluaa tehdä niin kuin näkee, että on oikein. Sitten minusta Raamatussa on myös hyvin hyviä neuvoja tähän johtamiseen että on hyvä olla nöyrä, mutta toisaalta rohkea. Asioihin pitää puuttua, ne pitää nostaa pöydälle, niistä saa vapaasti keskustella, mutta, mutta tota, asioista asioiden vuoksi ajattelisin, että tätä nykyistä työtäkin niin en tee sen takia, että itse saisin siitä kunniaa, vaan se, että saataisiin eteläkarlaisten asukkaiden asiat kuntoon ja he saisivat niin hyvää terveyspalvelua, kuin näillä resursseilla on mahdollista saada. Että Ehkä se tuo myöskin sitä tiettyä rauhaa siihen, että ei tarvitse ajatella, että jotenkin eläisi itseään varten, vaan, vaan elää sitä varten, että myös muilla on hyvä olla ja tämän tyyppisiä ajatuksia.
0: Niin, sanoit, että raamatusta saa hyviä ohjeita ja, ja arvoja elämään. Osaisitko mainita jonkun raamatun henkilön kertomuksen tai jonkun raamatun kohdan, joka on... Sulle tällä hetkellä jollakin tavalla merkityksellinen tai läheinen? No mä ehkä poimisin sieltä psalmien kirjoittajan Daavidin.
1: Hän oli myöskin rohkea mies, teki elämässään virheitäkin, mutta sai ne anteeksi ja osasi pyytää anteeksi. Jotenkin ajattelen, että myöskin tässä kristinuskossa olennaista on se, että on armo ja anteeksi antamus. Ehkä joissain keskusteluissa liikaakin nousee esille sitten kristinuskosta niitä puolia, että otetaan itselleen oikeutta tuomita toisia tai näin. Että se ei kuitenkaan loppuviimeksi ole meidän tehtävä, vaan meidän tulee olla armollisia. Ja ehkä siinä psalmeissa sitten tulee myöskin sitä tiettyä aitoutta, mitä nyt ylipäätään ihmisissä ja kohtaamisessa kyllä kovasti arvostan. että Voidaan olla ihan sellaisia kuin olemme, ja Sitten kohdata toisiamme ja myöskin tosiaan kunnioittaa toisia.
0: Sitten ihan lopuksi tämmöinen kysymys, jonka olen kysynyt monelta muutakin. Onko jotakin, mistä haaveilet tällä hetkellä?
1: Varmaan paljonkin. Jos töitä miettii, niin haaveilen siitä, että saataisiin tämä korona nyt selätettyä, ettei se veisi niin paljon työaikaa ja voitaisiin keskittyä siihen, että tosiaan ihan näitä normaaleja terveydenhuollon palveluita saataisiin yhä paremmin eteläkarjalaisille. ja Ihmiset pääsisivät hoitoon myöskin muissa asioissa ja pitkäaikaissairaudet ja muut tulisivat hyvin hoidettua. Jos sitten laajemmin ajattelee mitä haaveilee, niin varmaankin sitä, että näitä tulevan sukupolven ja sukupolvien asiat voisi olla ainakin joiltain osin vähän paremmin kuin meillä taas. Voisi itse olla vaikuttamassa siihen, että meidän nykyisten lasten ja nuorten ja nuorten aikuisten elämässä voisi olla hyviä asioita ja hekin voisi toisaalta löytää tätä näitä raamatun ohjeita ja omakohtaista suhdetta Jumalaan ja toisaalta sitten myöskin olla suvaitsevaisia ja armollisia toinen toisilleen, että silloin meillä Kaikilla on täällä mukavampi olla ja se on kuitenkin minusta sellainen tärkeä asia, että voidaan niin kuin yhdessä sukupolvet tässä pitkässä rivissä ja jonossa niin olla
0: sitten savussa keskenämme. Näihin toiveisiin voi kyllä oikein hyvin yhtyä ja toivotaan näin, että ne sais toteutua. Kiitos kovasti Tuula haastattelusta ja Kaikkea hyvää ja Jumalan siunausta sun tulevaan syksyyn. Kiitos samoin. Tämä oli Tiukassa paikassa podcast. Herättikö kuulemasi ajatuksia tai kysymyksiä? Kaipaatko tukea oman elämäsi haastavissa tilanteissa? Voit ottaa yhteyttä Lappeenrannan helluntaiseurakuntaan ja sen työntekijöihin. Voit myös lähettää palautetta ohjelmasta seurakunnan sähköpostiosoitteeseen. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan nettisivulta osoitteesta tai Kiitos, kun olit mukana.